0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。联准会即将宣布减少购债，启动紧缩货币政策，却遇到停滞性通膨阴影徘徊。停滞性通膨曾经让一九七零年代时的经济负成长约三年，让美股沉沦长达十六年。通膨是真议题还是假警报？在这个阴影下，到底该怎么投资？美国第三季 GDP 季增年率百分之二，创下一年来的新低，第一次跌破第三季消费者物价指数 CPI 年增率百分之五点四，敲响类停滞性通膨警钟。在投资市场，当 GDP 成长率向下 ，CPI 攀升，形成死亡交叉的时候，只要连续两季 CPI 高于 GDP， 而且 GDP 负成长，就可以看作是停滞性通膨。低金投顾董事长陈奕光说：“如果没有持续两季死亡交叉 ，GDP 也没有负成长，可以先当作是类停滞性通膨。类停滞性通膨表示风险还没解除，高通膨还是有可能演变成为停滞性通膨，成为最大的变数。”高通膨代表投资者手中的钱将会越来越薄，不投资会成为通膨下最大的风险。但停滞性通膨和通膨的投资方向不同，如果选错方向，风险会更大。美国联准会主席鲍尔坚定地说：“高通膨是暂时性的，只是比预期的久。”美国财政部长叶伦更预期高通膨将在明年中回落。目前，全球央行的行动的确也朝这个方向。巴西央行宣布升息6码，加拿大已经无预警宣布结束 QE。美国第三季 GDP 季增年率 2% 虽然创下一年来的新低，但美国联准会最快会在这个星期宣布减少购债，启动紧缩货币三部曲，也就是减少购债、升息和缩表。陈义光说：“货币紧缩三部曲代表美国认为经济已经恢复成长，而且有强劲的成长动能。但投资界和经济学家并不认同，他们认为这个时候收缩资金可能会打击经济成长，形成经济的恶性循环。”安联集团首席经济顾问伊尔艾朗认为，供应链中断将会持续好几年，全球经济不排除重演1970年代的停滞性通膨灾难。一位美国银行全球研究 G Ten 外汇策略部门主管说：“停滞性通膨正在全球蔓延，美国最严重。明年金融市场将会因为停滞性通膨剧烈震荡。”停滞性通膨的定义是失业率和通膨升高，而经济停滞的负成长就像一九七零年代。不过这次通膨虽然攀高，但失业率下降，经济成长虽然有减缓，还是处于正成长。这也是欧美财经政治家坚定认为目前绝对不会落入停滞性通膨的原因。经济学家和政治家预测模型或解读的方式百百种。当全球进行货币紧缩、面对高通膨的时候，到底是哪一种通膨？投资者得先找出关键先行指标，再做对的投资选择。关键指标就是美国第四季 GDP 成长率。陈义光说，经济学家预期第四季美国 GDP 年增率将会反弹。一旦反弹，全球就可能脱离停滞性通膨的阴影。面对目前的高度不确定性，陈义光建议投资人可以配置百分之五十在货币和现金，百分之五十在股票。货币方面可以选择具有避险性，而且位于低档弱势的货币，像是日元以及强势美元为主要的投资货币。陈义光说，这样可以赚取汇差；如果升息，可以赚取利差。另外，加入少量黄金布局来对抗通膨。最近比特币狂涨，就是来自避险性的需求。百分之五十的股票则建议投资和石油相关的塑化原物料、资产、银建、金融等抗通膨股票，或以 ETF 为主。陈一光建议可以投资低股价净值比的股票，例如大力光在这个时候寄出库藏股，因为股价净值比来到两倍的低档区，这个时候公司投资买回库藏股有利自家的财务。投资人也可以如法炮制，在这个时候选择低股价净值比的股票对抗通膨。国泰投顾以前一次停滞性通膨为借鉴，认为医疗保健产业表现最好，其次是能源和消费服务产业、房地产股和金融股等。丰裕汇理投信则认为，实质资产业更具有稳定现金流和获利能力，像是基础建设类、公用事业、房地产等，可以依据基础通膨率来调整租金，获得高股利对抗通膨。不过，在类停滞性通膨期间，又应该避开哪些投资呢？国泰投顾认为，工业和资讯科技产业股首当其冲，而原料股和通讯服务股的绩效在前一次停滞性通膨也没有太好。康乃狄克州 Synergy Financial Planning 的特许金融分析师贝尔菲建议，不要把太多资金投入长期债券或定存单，以免错过更高的利率。客户目前可以专注于中短期债券，避免任何长期债券的投资。美国财务部长耶伦预期，高通膨明年中就会回到温和健康的通膨，也就是经济成长的乐观讯号。这个关键指标除了 CPI 之外，美国十年期公债殖利率也可以当作先行指标。以目前美国十年期公债殖利率 1.58 左右，只要不升破今年的高点 1.74， 就代表市场认为这还是温和健康的通膨。但如果一口气升破今年高点，又急涨到百分之二，甚至突破百分之二，就代表市场转向了。温和性通膨代表经济乐观，这个时候股债上扬，投资策略应该采取攻势。陈义光建议六成投资股票，四成债券，其中六成股票可以投资成长型资产，特别是新兴科技股，像是低轨道卫星、第三代半导体、元宇宙和相关零组件以及电动车相关股票。不过，还有另外一种看法，就是陷入通货紧缩，也就是投资专家最担心的一种情况。目前，只有女股神凯撒琳·伍德力排众议，认为经济接下来恐怕会面临到通缩，而不是通膨。这项关键指标是采购经理人指数 （PMI）。当 PMI 衰退，代表需求不足，整体经济失去成长动能，物价下跌。以 PMI 跌破五十的荣枯线为通缩指标。目前多数国家 P M I 制造业指数还是维持在五十以上的扩张阶段。美国九月 I S M 制造业采购经理人指数更以六十一点一创下从五月以来的高点。以目前的情况来看，发生通货紧缩的几率几乎是微乎其微。投资最怕通缩，这个时候现金为王，拉高现金部位至少五成以上才能够度过寒冬。要到什么时候才能够下黄金雨呢？专家建议投资者应该关注类停滞性通膨什么时候回到温和性通膨。股神巴菲特说，一旦等到了，就不要只拿汤匙，最好拿个大浴缸来。而类停滞性通膨什么时候回到温和性通膨 ？CPI 是关键指标，而领先指标是生产者物价指数 PPI 回落的时期。因为这次类停滞性通膨的原因之一，来自全球供应链断裂引发的原物料上涨，导致全球 PPI 飙升。中国九月份 PPI 年增率以百分之十点七创下一九九六年新高，美国九月 PPI 年增百分之八点六创下十年来新高，德国九月 PPI 上升百分之十四点二也创下一九七四年石油危机的新高。陈义光说：“中国是世界工厂，而美国是全球市场。货物从中国制造销售到美国，中国的 PPI 可以看作美国的 CPI 先行指标。一旦世界工厂中国的 PPI 能从高峰回落，就可以判断供应链断裂、运输成本提高、劳工短缺、全球原物料价格上涨等问题进入了尾声，准备从高峰回落，也就是通膨从高档滑落的明确讯号。”陈义光研判有两个关键时间点，首先是明年四五月。今年从目前到明年第一季 CPI 进入高原期，将进入通膨的压力测试期，也是测试重新回到温和性通膨的关键期。如果像叶伦预期的高通膨明年中就会回落，那么提前两个月的明年四五月也会成为关键期。一旦 PPI 回跌 ，CPI 就可能开始下滑，这将会是由守转攻的投资布局点。第二个关键点是明年第三季，如果类停滞性通膨没有办法在年中回落，而是像许多经济学家和投资专家预期的 CPI 持续一整年到年底，那么投资人可以提前一季，在明年第三季将投资转移到攻击性投资时点。如果局势真的像安联集团首席经济顾问伊尔艾朗的预估，停滞性通膨会持续好几年，投资人也就只能够等待 PPI 从高点滑落。换句话说，从目前开始进入高通膨的高原期。适合采取防守的模式，以布局对抗通膨相关商品为主。一旦到了转折点，就能够反手为攻，投资股票风险性商品，而且以成长型科技股为主轴。特别是这一次又遇见全球产业转型千载难逢的好机会，包括了电动车、低轨道卫星、第三代半导体的新兴产业正在快速成长。生活经济学大师蒂姆·哈福德在《混乱》这本书里提到，我们都不喜欢混乱，但无序却是世界和人生的常态。我们应该要积极接受无序，并从混乱中受益。以上就是今天的《天下零时差》，由严佩华撰文。另外，要邀请听众朋友订阅追踪天下杂志第二个 podcast 频道“闯天下”。在原来的“听天下”频道，我们持续提供上班工作所需要的知识能量；在新的频道“闯天下”，则是提供下班后的精神补给。希望透过不同的节目内容，能够满足大家在不同的场景需求。上班通勤听天下，下班精进闯天下。如果听众朋友想知道《闯天下》有哪些精彩节目，点击资讯栏中的连结就可以抢先收听。我是李若梅，我们明天早上八点再见。